0: Hola, esto es Reboot Daily, y el día de hoy Ignacio de Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos de la serie Succession, y que fue renovada para una nueva temporada. Hablamos de lo que han dicho los críticos hasta ahora de la nueva película de Marvel, Eternals, y también comentamos lo que vimos el fin de semana. Recuerda que estas charlas las llevamos a cabo casi todos los días directamente en Twitter, así que si nos sigues en la red social, las puedes escuchar por allá, antes de que estén disponibles en Spotify, en Pocket Cast, o en cualquier aplicación de podcast.
1: ¿Cómo estás, Vichy? ¿Todo bien? Sí, 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 estoy muy bien, estoy muy bien, me acaba de llamar el gasista que va a venir a arreglarme el calefón que hace unos días que me estoy bañando con agua fría, son los días correctos para bañarse con agua fría y, sí. y creo y creo que también las, las, las pequeñas furias eh, cotidianas eh, se calman un poquito con un chorro de agua congelada eh, no importa que haya 30 grados afuera, el agua Ayuda. fría y eh, te, te pone las prioridades en, en orden, más o menos Mira, sí,
0: eh, leí, leí por ahí en esta red social llamada Twitter, bastante, bastante no. interesante esta
1: red social. La conozco, la conozco, la tengo. La tengo
0: leí leí a un amigo que se llama Ignacio Sainz hablar de que Epa. habían renovado Succession, y me encanta la noticia porque Succession la empecé a ver este año, casualmente. Yo no la había visto, no la tenía en el radar, como dicen literalmente, no le tenía interés. No me había ni interesado ni desinteresado, solamente leía a mucha gente diciendo que le gustaba mucho, y pues bien, gente, gente fiable.
1: Y sucedió ¿Cuándo?
0: Le empecé a ver, no sé, como en marzo, abril, por ahí. Uh
1: -huh.
0: Un poquito después, quizás. No había llegado a HBO Max, o sí había llegado a Sí, no, acababa de llegar a HBO Max aquí, así que fue hace nada. Ah, claro.
1: Hace claro, nada. Claro, es creo que todos aprovechamos para ver series que nos habían quedado colgadas en ese momento. Sí,
0: entonces, básicamente en un fin de semana vimos una temporada entera, lo uh -huh. cual estuvo buenísimo y al mismo tiempo estuvo muy denso. Entonces... Básicamente, tomamos un descanso en casa, tomé un descanso y justamente este fin de semana empezamos a ver la segunda temporada, llevo como cinco sí. o seis episodios, no la he terminado, tengo entendido, sin spoiler obviamente, que al final de la temporada te dejan en modo wow y fueron dos años de espera por la tercera, así que nada, pero quiero que me cuentes por qué, por qué es la última, ya están diciendo que es la última, bueno, eh,
1: tiene que haber un final para esta serie, claramente, en algún momento... Eh, eh, sí, es, es, una, es una historia específica. Succession es la historia de un núcleo familiar, de una decisión que se toma y se destoma en el primer capítulo. ¿no? Eh, es la historia de un patriarca de, de los medios, eh, Brian Cox como, como Logan Roy, que tiene un medio que está claramente in, inspirado en Fox News y en Rupert Murdoch. En los Murdoch, claro. Sí. Rupert, eh, de, y justamente este Rupert Murdoch, que es un viejo que no se quería retirar nunca. Y este es uno que dice: Bueno, me voy a retirar y voy a dejar las llaves del imperio se las voy a dejar a otro, a uno de mis hijos. Y en un momento, por una serie de circunstancias, en el primer en el primero y el segundo capítulo, dice, ¿saben qué? No me voy a retirar nada. Voy a ¿Mm -hmm? seguir manejando mi imperio. Y los hijos que estaban a punto de pelearse por bien, por ver quién heredaba, ahora tienen que pelearse con su propio padre. Es una historia con tintes eh, shakespearianos, corporativos, un sentido del humor eh, de Un
0: Poco de House brutal. of Cards por ahí también.
1: No, no, absolutamente no. Quiero tener que. Ver? No, Eduardo, por favor, es como decir, es como decir, sí. Sí, sí, Cowboy Vivo tiene un poco los supercampeones. Sí, porque es anime. No tiene absolutamente nada de House of Cards, por suerte. Nadie, nadie habla a cámara, nada. no, no, tiene, el no tiene justamente la, la visión infantil y maquiavélica de, de lo que es el mundo de, de, lo, de los negocios de la misma forma que la tenía la de la política. La política de House of Cards es eh, caricaturesca, casi, casi política, política manga style. Esta es, esta es una serie que toca, que no, no, no toma la, el mundo corporativo como un fondo para contar una historia familiar, sino que está contando una historia sobre corporaciones familiares. Y, sí. y está claro ya para la tercera temporada que esta es la historia de Logan Roy y el conflicto con sus hijos. Y en el momento de que ese conflicto se resuelva en una u otra dirección, no hay mucha dirección en la que seguirá uno por ahí no le interesa saber cómo va a ser, qué sé yo, si, si Jovan llega, que es, la hija que, es la, la hija que también pelea por el poder, llega al poder eh, uno no sé si quiere ver la historia de cómo continúa la empresa. La historia de la sí, empresa sí. no es tan interesante como la del conflicto central no, del es que, padre y los hijos.
0: Es que la serie se llama Succession, ¿no? Ahí está el conflicto totalmente, en, en el sucesor. ¿Quién es el sucesor? Y ese gran misterio. Pero, de nuevo, sin spoilers, pero en, el, en los primeros episodios de la primera temporada me parecía más bien que la serie estaba, erradamente, claro. Estaba centrada en uno de los hijos en específico, pero después, no sé si es que le dieron vuelta o que siempre fue el plan, pero claramente... No solo que el núcleo de la historia siempre fue el, 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 el mayor, ¿no? El papá, el Brian Cox, sino que ahora, a partir de la segunda temporada, mucho más gira aún alrededor de él, los diálogos, todo, y hay como, un, hay como más equilibrio entre el, la, la participación de los distintos hijos, que todos son desagradables a su propia manera. Ese es el tema con esta serie, que no hay un personaje que me caiga bien. Nadie. Hay unos que me resultan más simpáticos y graciosos que otros, sí, pero que me caiga bien, así como que estamos, ¿sabes? Vamos, que él se quede con el Imperio. No, por mí que quemen todo eso y que se
1: quemen todos adentro del edificio, pero.
0: Sí, eh, sí. bueno, eso, eso es un canto.
1: Eso tiene, tiene la serie, por supuesto, es una parodia bastante, bastante violenta a este tipo de personajes, pero tampoco es una sátira tipo como es. La otra serie que renovó hoy HBO, The Righteous Shemstones, que es una serie sobre una familia también poderosa de evangelistas que son puramente desagradables y están jugados puramente para la comedia. Acá me parece que la, la genialidad de Succession es decir, eh, bueno, estos tipos son desagradables pero no podés ver la serie sin sentirte un poquito identificado con alguno de ellos o con su propia pelea patética por el poder, porque todos hemos peleado un poquito, alguna vez un poquito por poder y por, por el poder mínimo que vamos a llegar a tener dentro de, nuestros, de los ambientes en los que nos manejamos nosotros, sí. pero sabemos cómo son esas peleas, sabemos cómo son las, las tradiciones, vos eh, usas perfectamente cómo funciona un golpe de estado corporativo, entonces... Hay, una, hay, hay, toda una, hay toda una historia alrededor de eso que es, que es valiosa, que es, es, es interesante verla desde desde el punto de vista empático, ¿no? De decir, sí, claro, de claro. decir bueno, esta gente, esta gente, estos, estos seres ultrapoderosos, son tan patéticos como lo somos nosotros. Y eso solo con que mucho más es, dinero y helicópteros. Es, es como la, es como lo opuesto de las series de, de las películas de superhéroes de Marvel que te dicen, mira, estos superhéroes son como vos. Bueno, estos supervillanos también son como vos. Sí. Y, uh, y eso, eso me parece que es lo que la hace tan atractiva y la hace tan, tan real. Y hace también que puedas tener un lazo afectivo con estos personajes eh, sin, sin que son detestables, pero sin detestarlos del todos. Porque, bueno, todos hemos conocido a personajes así de poderosos y así de, de, de falibles. Entonces, sí. me, me parece que hay pocas series como, como Succession. Y aparte, tiene un nivel, una calidad de guiones, de estructura, de dirección. No, 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 que, sí, sí. Está la... Para mí no, no para mí no está desde Mad Men que no hay una serie que esté a ese nivel de, de sutileza para contarte una historia a ese nivel. Eh, creo que Mad Men, Mad Men era una de las pocas series, junto con The Wire por ahí, alguna que otra, que podés llamar realmente novelística, no que tiene sí. la densidad y la complejidad de personajes y narrativa de, de una novela.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La producción como tal es excelente y creo que es una de las mejores series en cuanto a calidad, mejores series que hay... De los últimos años, sin duda. De verdad que tanto la dirección, la, las tomas, los escenarios, el, el elenco, todos los actores lo hacen genial en lo que tienen que ser. Dios mío, cómo detesto a Kieran Culkin, a Roman, lo detesto con todo mi ser, pero es lo que hace él, ¿no? Es su, es su personaje. Todos lo hacen, lo hacen fantástico, la verdad. Eh, mira, hablando de Marvel, que mencionaste por ahí Marvel, aprovecho y, y te pregunto... ¿Qué opinas tú? Porque creo que es el tema del momento actualmente, porque no hemos visto, ni tú ni yo, co confesamos, ni tú ni yo hemos visto a Eternals todavía, así que imposible hacer spoiler porque no hemos visto la película. Pero sí, yo he estado muy atento, de reojo más que nada, porque no me gusta tanto adentrarme mucho en las críticas de, de otra gente hasta no verla yo, pero sí me ha parecido muy curioso lo duro que le están dando a esta película para hacer una película de Marvel, ¿no? O sea, en Rotten Tomatoes, que sabemos que es un agregador que no contabiliza bien los datos, si no es más de positivos o negativos y ya, no importa si es un 10 o es un 8, sigue siendo positivo. En Rotten tiene una, una calificación creo que de 70% actualmente, y en Metacritic también está bastante bajo, aún más bajo creo, y tiene los peores, entre los peores, de 25 películas, o 24 películas de Marvel, ¿cuántas son? ¿24, 25? 26. Tiene ¿26? Bueno, imagínate tú. Sí. Tiene... El tercer lugar de, de abajo hacia arriba, si no me equivoco. Casi que la antepenúltima en cuanto a números, ¿no? En cuanto a números de crítica. Y me parece una sorpresa, me parece rarísimo. Sí, siempre me pareció que Eternal era un experimento muy extremo, del mismo modo que, que no es igual que cuando experimentan con un nuevo público, ¿no? Cuando abren las puertas un nuevo personaje, con un nuevo público, un nuevo enfoque. Acá es como que too much, ¿no? Era como que muy grande, muy. Era una historia, bueno, es que si, si has visto los cómics de Jack Kirby, es una historia peculiar para adaptar al cine y que pueda salirse de control, pero no sé si ese es el problema, o el problema es un tema de, de las, directiz, la, las órdenes que tenía la directora para la película, la trama que tenía que seguir y lo limitada que pudo haber estado, porque estamos hablando de una directora que sacó un Oscar el año pasado, no o sea, es una mujer talentosa como cineasta, indudablemente, pero que las películas que había hecho hasta ahora es muy distinta a lo que, a lo que se ve en los trailers de Eternals, que sí, que están los escenarios naturales, que están las montañas, que está todo esto, ajá, pero... Es una película enorme, eterna, con un reparto de, no sé, de ocho actores, nueve actores, muchos protagonistas de por medio, aunque son Richard diez Madden eternos, y llama Chan.
1: Sí, Richard... Solamente son diez Eternals. Imagínate que...
0: tú, o sea, es, es muy grande la película y puede que haya sido tan grande que haya fallado justamente. Por eso mismo, eso mismo haya ayudado a fallar. No sé qué opinas tú. Es que he leído una cosa que los críticos de medios más, entre comillas tradicionales, no más, cine más de vieja escuela, por así decirlo, más de revista, más de periódicos, sin criticar, sencillamente lo que se espera que le tienen este tipo de películas de Marvel. Pero cuando ves los medios especializados en el fandom, cuando ves los medios de videojuegos, de cine y series, incluso de medios frikis, por así decirlo, tirándole a la película diciendo que podría ser la peor película de Marvel pues, hasta ahora, ¿qué es eso? Esto?
1: para bueno, Eso 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 es clickbait, Mira, la, la, la película no tiene, tiene las calificaciones más bajas eh, de Marvel en mucho tiempo, pero no son calificaciones violentamente negativas eh, en, en ninguno de los casos, o sea, no, son 5, seis, 6 seis y 7, no son unos, eh, ni no, como bueno. eran por ahí con Thor o con Iron Man, o, y no son 10 como algunos le ponían, qué sé yo, hasta Capitana a Marvel. Eh, eso es lo que me sorprende para empezar. Para Metacritic en particular, porque Metacritic, eh, la diferencia entre Rotten Tomatoes y Metacritic es que Rotten Tomatoes dice, bueno, eh, yo, nosotros separamos las radios positivas y negativas. Si vos le pones un 7 o le pones un 10 a la película, vas en la lista de positivas, no, no hay claro. una graduación. Mientras que Metacritic lo que hace es promediar ese puntaje. Entonces, si yo le pongo un 10 y vos le pones un 1, el puntaje promedio es 5. Entonces es un 50 en Metacritic. Pero... El, promedio, el problema que hay con el promedio de Metacritic es que tenés muchos 5 y muchos 7, Entonces, la, el promedio está alrededor de 6. Eh, y eh, no, nadie está diciendo que es una película mala. Nadie está diciendo que sea. Que sea excepto Screen Crash, que, bueno, que es clickbaiter y que buscan. Bueno, esa, pero, pero en Polygon este.
0: dicen que es un desastre. Eso creo que cataloga como sí. un poquito mal, al menos.
1: No, no, no es un desastre, es un mes. Es, 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 eh, no es un desastre en el sentido que nosotros usamos la, la expresión desastre. Es un, es un desastre, eh, es una, una película desordenada. Es, un caótica, desorden. pues. uh -huh. es una película caótica, pero... Aún así, las crítica siempre, las críticas dicen tienen ciertos aspectos positivos, la relación entre los temas están bien, pero el problema que tienen, el problema que, el problema de las críticas en general, especialmente de las críticas de los medios grandes, sí. que suelen dar críticas positivas a las películas de Marvel, porque sí. no es que las películas de Marvel están con un 80 en Metacritic y un 98 en Rotten Tomatoes, porque solamente Collider les puso 10, sino porque medios importantes y medios serios, eh, qué sé yo, de Guardian, Hollywood Reporter, Variety, eh, Reboot les dan críticas les dan críticas <risas> positivas también, o sea, los medios que no son especializados de cine y series también les dan críticas positivas esa es, la, esa es la razón por la que están bien arriba pero, pero en este caso en este caso los medios grandes tuvieron esta actitud de decir bueno, nosotros no vamos a evaluar esta película como una película de Marvel, sino como una película de Chloe Zhao. y como mm. una película de Chloe dice Justin Chan, que cierra la crítica así en el Los Angeles Times que dice, que dice eh, si saliste esta película, yo, yo salí de esta película pensando que había visto la, la mejor película de Marvel y la peor que Chloe Zhao va a hacer en toda su vida. Así, así, de, así de ambigua es la crítica, ¿no? De decir, bueno, claro. está bien. Para Marvel, esto, esto es un lujo para Marvel, pero no quiere decir que sea un lujo para ella. Para claro. ella es un cheque. El, el de la forma que por ahí otros directores que son un poquito más comerciales, como James Gunn o Taika Waititi, que sí lograron. Eh, Meter su identidad dentro del cine de Marvel porque su identidad no está particularmente lejos de la estética y de la estructura de Marvel. Eh, Taika Waititi y James Gunn son directores que, bueno, en sus películas independientes tienen estructuras muy clásicas, muy predecibles, muy, muy de, de, de comedia, de, de heartwarming, ¿no? Es particularmente Waititi. Entonces,
0: no Como es. un esta con Sam Neill que se me olvidó el nombre. Me
1: gustó. Eh, claro, de Hunt for the Wilder People. Hunt for the y, Wilder People. Sí. Y es lo, que, lo que tiene, el problema que tiene Chloe Shaw es que Chloe Shaw hace películas que, en las que la narrativa está en un segundo plano. Y en Marvel la narrativa no puede estar nunca en un segundo plano. Marvel son historias, no son historias de personajes, son historias de plot. Son historias de un guión, de una cosa que pasa, de un conflicto, de una pelea. No son historias de vas a conocer 10 personajes que van a pasear por el universo y te vamos a contar su historia. Eh, y el problema que tiene acá la película es ese problema de la estructura Marvel, que claro. es una estructura predecible, es una estructura obvia, y tenemos tenemos dos horas 40 de película en la Dios que mío. te pasan. Una mitad de la película presentándote personajes, y en la segunda teniendo el clásico conflicto de, no me acuerdo quién lo decía en una crítica ahora, que decía que, bueno, al final term terminás teniendo personajes volando por el cielo, usando poderes CGI para pelear contra monstruos CGI. De eso se trata. Y um, es, un poco, es un poco una pena, porque... Porque sí creo que hay otras maneras de contar películas de superhéroes, lo hemos visto con, con deseo, o sea, más allá de que sean buenas o malas, que hay de las dos... Puede ser en Cuatro Tercios, poco... por
0: ejemplo. ¿Cómo? Puede ser en Cuatro Tercios, en blanco y negro, no
1: muchas maneras de contar esta película. No sé qué es Cuatro Tercios. <risa> Como el Snyder Cut. Bueno, no entendí lo que estás no está diciendo. No entiendo olvida, nada lo olvídalo, lo olvídalo. Pero... Pero sí, pero, pero bueno, hay, hay otras maneras, hay otras maneras de, de, de contar una película de superhéroes y el modelo Marvel me parece que se aleja un poco. Yo tengo, por ejemplo, Joker. Joker me parece que sí. es un, el ejemplo de una película que tiene cierta personalidad, cierta identidad. Ni hablar, obviamente, del Batman. de Nolan que hay una búsqueda que no tiene absolutamente nada que ver con pelear con un monstruo CGI al final de la película. Uh -huh. pero o, o, o pelear con ningún monstruo. Eh, me parece que tiene que ver con que el monstruo de las voz all along. Y, eh, y eso es por eso interesante. Pero... Pero en este, en este caso tenés una estructura de la que no se puede escapar mucho. Y creo que este año ya Marvel, eh, creo que le, le demostró a Marvel que, que, no, que no es necesario romper la, la estructura porque el Marvel más tradicional funcionó muy bien, que fue el Marvel de la televisión, que experimentó por ahí con cuestiones formales, siempre en la primera, en la primera parte, y después se volvió algo más clásico al final, que pasó con Loki, que pasó con Falcon and the Winter Soldier, que claro. pasó con WandaVision. Y creo que eh, la, el atractivo de Marvel es contar una gran historia. Entonces, Black Widow no sirve. Shang-Chi, dentro de todo, si, si, Shang-Chi funcionó muy bien como película, pero, pero no les sirve a ellos para seguir construyendo el producto, para seguir construyendo la marca. Y Eternals tienen esta misma situación. Son tres películas que están muy separadas del universo Marvel, que van en otra dirección de esta, esta sensación de contar una gran historia. Y creo que ya antes de estrenarlas, el el experimento se había, se había determinado como fallido. Mm. Por eso es que todas las próximas 18 películas de Marvel y series son todas spin-offs y eh, continuaciones y secuelas. Sí. Nada. Y, es que, y
0: es que veníamos un poco acostumbrados a eso también, ¿no? Los últimos años, la fase 3, los últimos
1: años de la fase 3 te tiraba si
0: acaso una película con un protagonista nuevo, un personaje nuevo, por ejemplo Capitana Marvel, pero las otras dos películas del año eran ya conectadas en, esta mega, en este mega evento de la, de la Infinity Saga, ¿no? En ese momento.
1: Este pero, año, pero, en cambio, pero, han sido puras películas
0: pero,
1: pero, independientes, entre comillas. Eh, sí, sí, no, no independientes en términos de producción, ¿no? Pero sí, si no, independientes en, para... en cuanto a sí. historias, a personajes. Sí, pero de, desde, el, desde el inicio Marvel se planteó cómo te vamos a contar una gran historia. Desde el inicio, se había, del final de Iron Man 1, está claro que te dicen, bueno, esto, es, esto no es Iron Man, esto es Avengers 0,2. Entonces, ahí te iban contando otro tipo de historia, y te iban presentando otros personajes, y iban construyendo en una dirección. Primero, la primera fue la construcción hacia Avengers, y después la construcción hacia Civil War, y después la construcción hacia Infinity War y, y Endgame. Ahora, la sensación de este año es que lo que, lo que estuvo construyendo fue la tele y no el cine, y eso... Le quita para mí le quita el estatus el de evento al, al cine, especialmente si tenías una fórmula que funcionó, entonces sí creo que este retraso de la producción de hace un par de semanas y esta, y esta actitud de decir, bueno, los personajes nuevos los vas a ver como secundarios en una serie sí. o en una película y después veremos cómo funcionan y qué hacemos con ellos, pero, pero sí. por ahora no hay otro camino.
0: Sí, retraso y reshoots, porque por ahí Benedict Cumberbatch también dijo que iban a hacer, o que estaban haciendo, mejor dicho, unos reshoots para, para Doctor Strange y el multiverso de la locura, así que coincide un poco con los retrasos que se vieron el otro día de dos o tres meses cada película. Pues sí, interesante. Interesante verlo de esa manera, no lo había pensado de esa manera, que era como que esta fórmula de lo que se planteó para este año viene de una idea que ya cambió, que ya se modificó y tiene que ver mucho con Disney Plus y las posibilidades que les da Disney Plus seguramente para expandir este universo de las películas en la televisión sin necesidad de arriesgarse mucho con un estreno taquillero como este, que no se sabe si, si va a ser bien recibido o mal recibido, aunque al final y al cabo va a ser dinero, porque eso sí, no, no hay duda, ¿no? Dinero va a ser, y mucho dinero va a ser. Eh, Eternals creo que tiene, me habías contado el otro día, que, que tiene previsto tener un fin de semana de récord, básicamente, ¿no?
1: Eh, las preventas en Fandango suelen proyectar... Suelen proyectar suelen tener una percepción más o menos predecible. Eh, las ventas de Fandango fueron más altas que las de Black Widow que recaudó 80 millones, más altas que las de Shang-Chi, que recaudó 90 millones. Entonces están apuntando a 100, 110 millones en su, en su primer fin de semana. Yo, a mí me parece que, obviamente siempre es una cuestión de percepción, ¿no? Uno tiene la sí. percepción cegada de las cosas. Yo creía, por ejemplo, que todo el mundo estaba interesado en ver Duna, y no sé si viste los números de Ultracine pero no le iba muy bien a DUNA, por ahí leí que llevaba 200 millones. No, no, al fin estoy estado. hablando de Argentina, estoy hablando de Argentina. Ah, en, ¿de Argentina?
0: No, no en
1: Mira, en, es, está, está interesante en web.ultrasira.com, pueden ver todas, los, todas las semanas, pueden ver los números de, de recaudación de, de cada fin de semana. Uh -huh. Y en el caso de, por ejemplo, del 21 de octubre al 24 de octubre, que fue el fin de semana de estreno de DUNE, y el tercer fin de semana de Venom Carnage liberado, Venom tuvo mil espectadores. DUNA tuvo 56.000 espectadores. O sea, no tuvo ni siquiera el primer puesto en su semana de estreno, Duna. Ronda de Error tuvo 34.000. O sea, la película Bien. de Disney que tiraron por la ventana, tuvo, tuvo esos números. Eh, Venom lleva 600.000 eh, espectadores Bien. ya. Pues más, eso. Puede Hay más una... Tom
0: Hardy que Momoa, que Chalamet, que toda esa gente, por lo visto.
1: O puede más la piratería que cualquier otra cosa. También. En el público, <risas> en el público de, de la cosa sí tenemos una cierta recepción positiva de la película y todo, pero no sé hasta qué punto es afuera. Pero también lo, ves, también lo ves un poco afuera. Ves que en Europa funcionó muy, muy bien. Es la película más vista del año en Francia hasta ahora, por sí. ejemplo. En China le está yendo relativamente bien para ser un blockbuster yankee. Y en, eh, pero en, en Estados Unidos los resultados fueron aceptables para HBO Max. Fueron positivos, fueron de los mejores. Fueron, fueron de los estrenos más, más taquilleros de, de HBO Max simultáneos. Pero... Los números de Samba, no sé si ubicás el servicio Samba que mide. Samba, no. ninguno de los servicios de streaming transmite, te, te comunica los números reales de, de cuánto se ve una película. Pero Samba usa cierto tipo de proyecciones, tráfico, un montón de cosas. Eh, medir el tráfico en internet, medir el tráfico que va y viene de los servidores de HBO cómo para medir y compararlo con las mismos IPs que están tuiteando. A ese nivel funciona Samba, que es Ajá. complicadísimo. Es, es bastante interesante la forma en que funciona, la fórmula que tienen, que es relativamente efectiva. Eh, por lo menos fue muy efectiva para medir el, lo, lo que había vendido Black Widow, eh, cuando después Disney dijo los números oficiales, estaban ahí nomás. Entonces, Samba es dentro de todo confiable. Bueno, Samba midió que un... 1,9 millones de personas, casi 2 millones de personas, vieron Duna, que parece un buen número en HBO Max, pero HBO Max tiene 47 millones de suscriptores
0: ¿Sí? en Estados
1: Unidos. <risa> Eso es un problema ya. Y eh, es, tú, Duna hizo menos de la mitad del público, de, de, la, de la cantidad de público medio por samba, que vio Mortal Kombat. Así que imagínate eh, <risa> ese, ese nivel de comparación, ¿no? Eh, me parece... Parece que hay un, hay un, hay un interés por, por Duna, pero una vez más es eso, es esa, esa sensación de lo sesgado. Claro. Desde lo sesgado yo siento que Eternas no calienta, pero también sentía que Shang-Chi no calentaba, y en el momento que se estrenó Shang-Chi, donde fuera que le que estrenaron, le fue increíblemente bien, acá no tanto, pero, pero en general le fue, le fue bien y yo creía que Shang-Chi iba a ser, era una jugada peligrosísima eh, se había estrenado demasiado temprano eh, tendría que haber ido para mí para el Premier y estaba equivocadísimo con cada una de esas cosas ¿por qué una cosa es proyectar los números, otra cosa es proyectar el tracking, eh, usa, aún usar estos números tipo el tracking, porque el, el tracking de shang era muchísimo. El tracking de shang apuntaba a 50, 60 millones, no a 80, 90, que fue lo que tuvo teniendo, lo que terminó teniendo. Pero, pero por eso, me parece que uno, uno puede medir de forma de forma sesgada. Entonces, me parece que con Eternals, lo único que uno puede hacer es esperar y ver, y ver qué pasa, a ver cuánta necesidad hay de un evento Marvelita, especialmente tan cerca de. Una película que creo que podemos medir, que, que no es necesario ningún barómetro para medir el interés, que es Spider-Man sin que a casa. Sí, que
0: sin duda, como ya lo hemos dicho varias veces, es el, el cierre de broche de oro de este año, que si bien técnicamente es del MCU y al mismo tiempo no lo es, todo el mundo lo está esperando por las consecuencias de lo que vimos en Loki, por la, los rumores, por lo que se espera, por la presencia de Doctor Strange. Esa es la película, ese sí va a ser el bombazo de fin de año, sin duda, para el cine de superhéroes y para el cine en general. Mira, te iba a preguntar antes de despedirme Antes de despedirnos, sí, bueno, si es que nos despedimos Porque capaz seguimos hablando tres horas más Este fin de semana estuve viendo muchas cosas Y se me ocurrió preguntarte Ayer no pudimos hacer esta charla Lo iba a hacer ayer, pero se me ocurrió preguntarte ¿Qué estuviste viendo el fin de semana, Fichi? ¿Series, el... anime, películas, live action, telenovelas, cualquier cosa?
1: El fin de semana, no, el fin de semana no estuve viendo No estuve viendo nada, nada nuevo estuve, estuve, en, en, estuve fuera de casa eh, cuidando, cuidando la casa de mi señora madre y aprovechando su televisor 4K para ver, eh, ver algunas versiones 4K que tenía dando vueltas así que vi Juego contra fuego de Michael Mann y la primera Blade Runner de nuevo en 4K y sentí que me pasaban un trapito y Sif por los ojos y, por, uh -huh. y veía por primera vez estas películas la verdad lo disfruté bastante Bueno, ver Hit en 4K no lo he hecho pero me has dado la idea de retomar, es. retomar ese volver a ver es esa sí. película
0: que a mí me encantaba sí,
1: sí, sí. Es un remaster más o menos reciente. Se ve como Los Dioses. es Y es una película que yo la vi en cine cuando se estrenó y después la volví a ver DVD, me imagino, cuando se editó en, en DVD. Pero después no la había visto más. En 20 años no la había visto. Y ahora la volví a ver y sigue siendo increíble. Increíble. Eh, mm, me parece que cualquier superlativo que uno le, le lance al cine de Michael Mann siempre va a ser menos. siempre Siempre redescubrirlo, la especialmente cuando uno... Cuando uno, cuando uno se vuelve más viejo y empieza a entender un poco por qué los personajes toman ciertas decisiones, claro. cosa que por ahí puede ser un poco difícil para, para un qué sé yo, un adolescente que está viendo a Man y dice, bueno, yo creo que entiendo estos hombres, pero en realidad entiendo los hombres de caricatura del padrino, no entiendo a estos hombres. Entonces es un poco más complicado.
0: <risa> eh, sí, sí, buena idea. Tengo, tengo como 10 años sin ver esa película. Creo que es buen momento para volver a la BL y ahora que está en 4K mejor aún. ¿Y qué más viste? ¿Sí? No, quizás dos nomás, Vi, Blade Runner y Hit. Blade Runner tengo, tengo ganas de volverla a ver, sobre todo porque próximamente se estrena el, el anime de Blade Runner Black Lotus, creo que se llama. Que es, no me acuerdo, no sé si es una precuela o se desarrolla entre las películas o algo así. Entonces voy, eh, a, sí. voy a rever toda la saga. No, pero yo este fin de semana vi tres cosas ¿Mm? y salí feliz, decepcionado y de risas porque ya la había visto una de ellas. ¿Mm? Vi Halli Halloween Kills, la nueva, sí. la secuela del Halloween de 2018. Me parece uh -huh. que, siendo yo fanático de los slasher y de todo este género semi-basura, que me encanta, es placer culposo y no culposo al mismo tiempo, uh -huh. me parece que es una película que tuvo buenos momentos, pero es completamente innecesaria, sobre todo cuando sabes que va a existir una tercera, esto es como que relleno de por medio. Pero bueno, uh -huh. qué sé yo, ver a, ver a Jamie Lee Curtis en un papel como este siempre, siempre está bien. Eh, hablando de slasher, volví a ver la primera Scream, estoy haciéndome un rewatch de toda la saga para ver uh -huh. la 5 qué en bueno. enero, obviamente.
1: Eh, justamente acaba de salir un remaster 4K espectacular de Scream
0: Ay, yo creo que la vi sin 4K,
1: bueno, no importa ah, otra claro, razón el, para volverla a ver entonces pero en el 25, <risa> la que se estrenó en cine ahora hace unos días, está ya se
0: reditó en 4K, puede que haya sido esa la que vi entonces, eh, me encantó tenía mucho tiempo sin ver esta película también, muchos años, todo, todo el, el tributo que es al género siempre, mientras más películas ves más, más entiendes los chistes que en su momento no entendiste, entiendes las referencias que en su momento no entendiste entiendes más que nunca quién es Wes Carpenter, cuando dicen Wes Carpenter, etcétera, y vi una película que nunca había visto, seguí con mi maratón de, mi maratón de Daniel Day-Lewis, de ver toda la, la filmografía de, Mar de Daniel Day-Lewis, la tenía paralizada, me
1: quedan, creo que me quedan dos películas nada más, que fue de no, Boxer. ¿Cómo, cómo Daniel Day-Lewis en mi izquierda? ¿Cómo? La tenía paralizada, un chiste muy malo, un chiste que espero que cortes en la versión
0: mía Sí, ya, ya, ya caí, tardé unos segundos pero caí Esa también la vi, sí. esa ya la vi en el pasado Es peor, no, es pero peor tener que explicarlo cas Casualmente casualmente también esta es de Jim Sheridan Que es eh, de
1: boxer, el boxeador
0: nunca claro, la he Con visto Emily
1: Watson, una fantástica Emily Watson. Fantástica Emily Watson
0: Y Brian Cox, antes de montar su imperio mediático Antes de irse a claro. Estados Unidos de Irlanda y montar su imperio mediático Era no, de la no, no, IRA no, 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 en, en Belfast, sí que, que, que se siente mucho que es de esta, de esta saga, de este director de Jim Sheridan, que también es el del de, el pie izquierdo y, y de y en el nombre, en el nombre del, padre. del padre, todas estas películas, la maestra absoluta. sí, fantástica todas estas películas de, que claramente están inspiradas en, en, en el tema irlandés, en el tema de la IRA, en el tema de Belfast, que se nota que son medio personales, deben ser muy personales para Jim Sheridan. Y Daniel de Luis de nuevo lo hace lo hace fantástico. Y nada, quería, quería sobre todo, sobre, entre las tres, bueno, quien no ha visto Scream, por favor vaya a ver Scream, no importa, pero The Boxer creo que es la, la película, una película que todo el mundo debería ver que le guste el cine, El cine en general, el cine, así, que le guste el cine.
1: Sí, sí, es, es una, no no, no es, eh, por, la, por, el, por ahí por el póster o por el nombre, eh, uno no se imagina algo roquiesco, pero no, no, no podría estar mal no lejos para nada.
0: Pero sí me recuerda, mucho me recuerda más a la película, película esta
1: de Russell Crowe como boxeador que me destruyó el alma también, un poquito. la mano, muy, muy buena. Oh. Eh, a, mí, a mí me recuerda mucho a, a Dizzy Singler, porque tiene esa misma idea del, del gimnasio de boxeo como, como un lugar donde uno va a aprender lecciones de vida. Exactamente,
0: sí, sí, un lugar de escape, un lugar para... Es que es eso, al final es una historia de una persona que intenta conectar con su, con su ciudad, con su hogar, y el hogar está sumido en un caos de esta de esta época complicada en Irlanda, ¿no? Con las protestas y las manifestaciones y los ataques y las bombas y todo. Mm. Y son varias, son varias películas que, si la conectas, conoces un poco más. Me refiero al Mi Pie Izquierdo, a, en el nombre del padre y al boxeador. Si ves las tres, conoces un poco más de este contexto, desde un punto de vista de una persona, claramente, de Jim Sheridan pero, pero es muy linda película, me gustó mucho, me gustó mucho. Y creo que me queda por ver eh, El Último de los moicanos, que la vi por partes en su momento y nunca la he visto de sentarme a verla desde el
1: principio hasta el final. Justamente, hablando de Michael Mann, es una de las grandes películas de Michael Mann esa.
0: Y, ay, no no te sabía decir qué otra película me falta ver. Me, me falta ver
1: alguna de las primeras, probablemente. O, ah, eh... bueno, las primeras son muy buenas. Las de Stephen Friars, especialmente eh, Mi hermosa lavandería, uh -huh. es My Beautiful Laundrette Es una verdadera joyita. Y tiene un papel secundario cómico, muy, muy bueno en eh, Room with a View, en Un Amor en Florencia, la película de James Ivory eh, que es una adaptación de Henry James, que es justamente el de Bly Manor, ¿no? Eh, ¿no? Claro, Esto no tiene claro. nada que ver con Bly Manor. Para nada. Pero, no, no, no es, no es Henry James, es Forster, es Ian Forster, eh, una habitación con vistas. Esa, ahí tiene un papel haciendo de un tarado que es tan Tan, tan divertido con una joven Elena Bonham Carter que está ah, increíble. Ya sé cuál es. Muy ya, muy sé buena cuál es ya sé cuál es. La, la, la bueno, otro director, otro director que se olvidó con el tiempo, que medio se resucitó ahora con, con Call Me by Your Name, pero, pero James Ivory es un director que merece una retrospectiva. Y entre James Ivory y Michael Mann, creo que estoy delatando los años. Así que por favor, cerremos esta <risas> conversación sí. antes de que empiece a, a defender a qué sé yo, a Jerry no ya, ya <risas> Sí,
0: sí, cerramos por aquí. Muchas gracias, Fichi, como siempre de tener estas charlas, muchas gracias a todos los que nos escucharon, y bueno, hasta la próxima charla, esta misma semana
1: Nos vemos